0: 属灵征战呢有两种主要的形式啊。第一种叫做外在的攻击，恶者会攻击基督徒的身体、家庭关系，或者带来侍奉的逼迫。外在的攻击通常比较容易去辨识，我们很快就会去寻求神的帮助跟他的旨意，我们会保持灵里的清醒。第二种叫做内在的战争，是人在心灵黑夜当中的战争。新的那个战争呢，是充满危险的陷阱，而基督徒常常在这种战斗当中一败涂地。二者发动新的战争，常用试探作为先锋啊，而胜败通常就在几秒之间会决定的。二者的试探有两个字开始，叫做“如果”，如果这两个字会激起人的好奇、怀疑。迫使人马上想要去寻找问题的答案是什么？在这个当中，恶者会利用一些错误的引导，让我们陷入怀疑：怀疑神的爱、神的话、怀疑神的时间、怀疑神的能力。我们会带来一些错误的相信，错误相信靠着我们自己也可以得胜，错误相信不需要神，我们也可以满足。最终，我们将被恶者欺骗而犯下大错。今天我们要从耶稣被试探的记载当中来看看这一段战斗的险恶。首先，我们留意战斗的地点是在旷野。马太福音四章第一节说：“当时耶稣被圣灵引到旷野，在巴勒斯坦的旷野，白天的炎热会让人干渴脱险，而这个夜晚的低温呢，会让人寒冷颤抖。任何一个人当他独自在旷野的时候。”会比身处任何其他地方都更感觉孤单，但圣灵引领耶稣到旷野，因为天父已经对他说话，圣灵已经高立他成为世界的救主，但耶稣没有马上投入侍奉的，相反的，他必须先静默，他进食，显然耶稣是在祷告。在确认天父的心意，而且确认他怎么样开始他的侍奉。圣经的记载让我们看见说，说耶稣常常需要独自一人去亲近天父。耶稣并不是一直保持着风风火火的状态，至上，耶稣常常进入孤独的，因为他需要为侍奉来做准备。弟兄姊妹，你知道这个是耶稣力量的来源，在旷野的四十天呢？耶稣不是在受苦的，耶稣是在预备的。他预备面对跟魔鬼的冲突，以至于当战斗来临的时候，魔鬼已经毫无机会了。这里我们有一点思想啊，弟兄姊妹啊，有多少时候我们的失败就是不愿意安静去预备，结果让周遭许多的声音、许多的问题，就弄得自己不知所措。我们必须要懂得适时停止活动，停止热闹，停止与人交谈，然后静默去思想神的旨意，思想圣经的原则，预备时间，预备那个心智，预备即将进入那个属灵的战斗里面。我认为啊，今天基督徒最大的问题，就是在属灵层面上面常常预备不足。魔鬼是基督徒最大的敌人，但基督徒常常没有预备好去面对与魔鬼的战斗。今天的基督徒没有很深刻的祈祷啊，缺乏跟这个神亲近的时间，缺乏神圣的阅读啊。虽然很多基督徒拥有热闹的信仰的生活，但信仰的内在是极其贫穷。虽然很多基督徒身处热闹当中啊。但他心中并不火热的。事实上，今日教会各种热闹的聚会，虽然满足人参加公众崇拜的那个兴奋感呢、啊，但同时也成为人可以继续保持匿名、无需真实向神委身的一个信仰婴儿房、啊。结果，今天的基督徒困难用自己用那个深入的读经去辨识父神的心意。困难用热烈的祷告去呼求基督的同在，困难用坚持的侍奉去认识圣灵的工作，困难于用清晰的真理去辨识各种信息的真假优劣，只是迷失在群众的热闹当中弟兄姊妹，你还记得血肉妇人的故事吗？当众人拥挤耶稣的时候，哇！只有一个妇人伸手去摸耶稣衣裳的碎子。众人拥挤耶稣，只是在看耶稣啊，只是在参加一个热闹的聚会。他们看着耶稣，啊，可能拿着手机出来拍一下耶稣，哎，自拍一下，你看看我在这里。他可能拿个手机打电话回家说：“哎妈，我上电视，我今天看到耶稣了。”他们在那个热闹当中啊，他们也许在一个嘈杂的环境当中去谈论耶稣，但只有一个人啊，在无声的安静当中，他与救主连接起来，结果有能力从耶稣的身上出去，这个妇人得到医治。其实我们也是一样的。信仰的火热是来自于我们与神连接的那个紧密的程度啊！许多人只有热闹，但是没有热度啊，因为他们有真正去触摸耶稣，去渴望耶稣，他们没有跟救主建立一个能力的管道。但除非我们的内在有更深与神的连接，那个火热的能力才会彰显出来。弟兄姊妹，请留。如果我们觉得说今天的教会当中有能力的门徒是如此的缺乏的话，那么应该更重视静默去听主的声音，因为只有听主的声音，才会使我们成为真正的门徒。想想看，有多少的基督徒只在周日来到教会，需要别的仆人为他们转告主人的信息呢？想想看，如果主耶稣是我们日常生活的主，那他的命令不会只局限在主日。如果我们宣称自己是主的仆人，我们应该时时静默、警醒，在主的面前听神要对我们说什么，不是吗？但很可惜的是，静默的道理我们听了很多，讲了很多，做的却很少，对不对？我过去在一间侍奉的教会里面，在例行的祷告会前。我要求大家先在会场当中静默十分钟，默祷默想，不准说话，不准看手机，眼睛闭起来。刚开始的时候才三分钟，就有人受不了了。总有人想要说啊，这点时间我要做点什么，我要排点什么程程序，我要看点什么，我要听点什么，我要说点什么。其实这个是一种控制欲啊，弟兄姊妹，好像人不做什么，我就会感到不安呢、啊。但是在那个神圣的静默旷野当中，你要明白，时间不是你的。你要容让神来发言，你要容让神使用你的时间，你要容让圣灵来引导这个时间。如果你是属于那种停不下来、静不下来、总是急于要做什么、说什么、安排什么的人，那个是一个需要被主对付的软弱。啊。主耶稣说的，这个是思虑烦恼的问题。我们要操练静默，否则在属灵的战场上面，我们是难以得胜，因为你听不到元帅的号令，我们只听到自己的声音而已。坚持操练在神面前的静默。后来那个祷告会的静默时间从十分钟、十五分钟到三十分钟。有个弟兄之后告诉我说，他是这是几十年来在教会生活那么久，第一次在教会里面体会到什么叫安息、啊。因为他在教会里面已经习惯忙碌侍奉、各种聚会、开会、交易，跟弟兄姊妹说话、爱宴，忙得不可开交。他以为基督徒的生活就是这样，但是当他合法的得到可以在教会当中静默的机会。他承认，他常常忙到把主都冷落在一旁。当然，我也要提醒哦，即使一个人在教会当中什么也不做，什么也不参与，什么也不说，他也不一定是静默的。他可能内心还是烦躁的，或者他的热心并不是在属灵的事情上面，而是在其他的事情上面。我们不要把静默跟冷淡混为一谈哦。事实上，静默跟火热侍奉是不会冲突的，就好像一个人一天当中工作跟睡觉是不会冲突的，只要你不是在工作当中睡觉，对不对？弟兄姊妹，基督徒需要属灵的深沉睡眠，当然不是现在啊，不是现在，学习寂寞，学习寂寞。建立一段时间的规律，全然在神面前静默，不要急于发言，不要急于长篇大论的做华丽的祷告，先静默等候神怎么样使用这一段的时间，这个是耶稣的榜样。我们回到经文，《马太福音》四章第二节到第三节说，他进食四十昼夜，后来饿了，那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子。”可以吩咐这些石头变为食物，在以色列的旷野当中，什么都有，什么都没有啊，什么都没有，石头最多，石头。那些石头啊，你远远看过去啊，白白胖胖，还冒着热气，还真像这个刚出炉的面包，新鲜面包。但即使耶稣在二，他不至于弄错面包跟石头的分别。但面这个石头却可以成为试探耶稣的工具，为什么？因为耶稣有能力把一个物质变成另外一种物质，还记得耶稣所行的第一个神迹叫把水变成酒，所以这个试探对耶稣有效，但对我是没效的。因为别说把石头变成面包啊，你要我把面粉变成面包，我都有困难，我没有能力啊。但耶稣有绝对的能力啊。所以魔鬼对耶稣说：“你可以吩咐把这些石头变成石，我们必须留在这个地方。”许多时候，我们马上把试探跟肉体的欲望连接在一起。当然啊，肉体的欲望会让人陷入试探啊，就好像以扫因为一碗红汤就卖了自己长子的身份。我们也无法否认哦、啊，当一个人处在饥饿当中的时候，你面对一根热腾腾、油滋滋还冒着香气的鸡腿，那个试探非常强烈，对不对？但是，请留意，这不是这个试探最主要的重点
1: 。肚子饿了想吃东西
0: ，是不是试探？不是试探，那个叫本能，那个是正常的欲望。肚子饿了，我想做点东西来吃，是不是犯罪？也不是犯罪。所以，耶稣肚子饿了，如果他要做点面包填饱自己，这个不是试探，也没有什么犯罪的。但是，我们仔细听魔鬼在这里说什么？他说：“你若是神的儿子。”可以吩咐把石头变为食物。看到那个关键字叫“若”，那个如果啊，那个如果，魔鬼试图要把一个怀疑放在一个正常的欲望里面，要怀疑什么？怀疑耶稣作为神儿子的身份。让我用白话去讲，其实魔鬼的试探是这样的，他真正的意思是说，耶稣啊。你以前不是接受了洗礼吗？就在之前，圣明你不是高摩里吗？圣父不是从天上说向大家宣传你是他的爱子吗？他所喜悦的吗？如果你是他的爱子，我没有听错的话，为什么你会挨饿呢？你是神的爱子不是吗？神过去在旷野里面不是超自然的喂养他的百姓达四十年之久吗？如果神为他的百姓做了最伟大的事情，为什么你会挨饿？你如果饿死了怎么办？你的救赎计划怎么办？如果你是神的儿子，难道你不能行一个小小的神机，为自己做一点小小的面包？这个是魔鬼试探的真正目的。简单一句话，看起来是在讲食物跟饥饿的问题，但重点一直是在怀疑神儿子的身份。魔鬼在暗示说，现在耶稣所遭遇的事情，跟你作为神儿子的身份不相配啊。所以魔鬼试探耶稣，既然这样，你就用你的能力来证明你神儿子的身份吧。注意这一点呢、啊，这个其实是我们面对心灵战争的时候第一个要注意的地方。谨慎使用神所赐予的能力跟权力。这个是一个双重性的试探。这个试探的一方面，魔鬼试探耶稣要使用自己的能力去证实自己的身份，满足自己的需要。这种试探常常出现在我们的生活当中，远比食物的试探还多得多的。魔鬼时常诱惑我们，自私的使用神所赐给我们的能力、权力、资源，去满足自己的欲望。去做那些能够提升自己身份地位的事情，这个叫自私的诱惑。魔鬼就像是说：“耶稣啊，你已经三十年承受了羞辱，没有人尊敬你，没有人怜悯你，你只不过是木匠的儿子，不是吗？现在如果你是神的儿子，你不是自己也有能力可以证实这一点吗？证明出来，用你的能力去高举你自己。但这个事态还有另外一个方面啊。”其实耶稣基督当然知道自己是要拯救世人的救主，但是在旷野当中的时候，他要开始侍奉之前，他面对一个重大的选择。那个选择是什么？他要用什么方法赢得人的灵魂来归向神？他要用什么方法来完成神所托付给他的使命？你去想想看，耶稣绝对有能力把石头变成食物，变成饼，变成任何东西。但以后他会不会也用这种方式给这些追随者啊一些物质的东西，好劝说他们来跟随自己？的确、哦，有耶稣曾经把水变成酒，实行五饼二鱼，但那个是出于怜悯，他并没有常常这么做的。他并不是要透过这种方式来使人跟随的。他是出自于对人极大的爱，所以喂饱这一些的人。但耶稣知道说，如果我们给出一个食物，不是出于真诚的爱，而是别有所图的话，这一种的做法会成为双重的错误。第一个，这个叫做贿赂，对不对？为了让人在肉体上面有所得而跟随耶稣啊！但请留意啊，耶稣要给人的只有一样东西，不是面包，不是牛奶，而是十字架。他呼召人过的是更多舍己而非利己的生活。第二种，这种做法会模糊那个生命当中应该倚靠的对象。所以，耶稣回答什么？他说：“经上记得说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所说的一切话。”耶稣指出一个重要的事实，说：“是啊，食物很重要，没错。”但除非神愿意让人活着，否则连食物都没有办法维持人的生命。神说某某某，你活着，<笑>那不管你吃什么，吐司、白饭、小笼包，或者一餐你只吃三粒花生，我告诉你，都可以让你活到120岁。但如果神说某某某，时间到了。那不管你吃什么神丹妙药，你都活不过来。弟兄姊妹，是神决定我们每个人是死是活，而不是面包，不是食物。这个是何等简单而重要的真理。这个是耶稣的回答。他说：“我不会为自己创造神机，我不会用我自己的意愿去取代天父的意愿，我不会为了保全自己的生命，把权柄从天父那里夺过来。”我只依靠天赋的话，当他愿意给我面包的时候，我会拥有最美味的面包。弟兄姊妹，我们好好思想，有多少次我们被这个试探所驱赶着，结果，我们跑在神的前面？有多少次我们想说神啊，这个就是我想要的，我现在就要？请留意啊，魔鬼会用这一种试探来诱惑我们吗？透过肉体的欲望？通过我们自己的能力去抓住我们想要的，或者因为我们经历很多的苦难、挫折、瓶颈，结果我们被魔鬼的试探打败，以至于怀疑我们作为神儿女的身份。当魔鬼在你的耳边说：“如果你是神的儿女，你为什么会生这么严重的病呢？如果你是神的儿女，你怎么会找不到工作呢？如果你是神的儿女，你的婚姻怎么会出现问题呢？”弟兄姊妹，这个时候不要上当，请记得，作为神的仆人、神的儿女，我们必须永远用神所喜悦的方式，在神所喜悦的时间，在神所喜悦的地点，做神所喜悦的事情。即使我们的生活有时候会遭遇一些极大的难处，但请记得，我们是靠着神话语而活，我们不是靠着其他的。第二个试探。马太福音四章五节到六节说，就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，你可以跳下去，因为经上记的主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”第六节，这个魔鬼再一次用这个“若”“如果”，他继续对耶稣是神的儿子的身份发出怀疑。在魔鬼第一个试探遭遇挫败之后，他换了个方式。第二个试探消除了第一个试探的问题。魔鬼说：“好吧，耶稣，既然你不要用为自己来创造神机的话，没关系，你不用这么做啊，你不用做。你所上做的很简单，就是从殿顶一跃而下，让你的天赋为你创造神机啊，因为你是他的爱子，不是吗？殿顶在哪里？”殿可以包括整个圣殿的区域，这个顶原文叫翅膀，可以指任何东西的尖端呢。这个地点在哪里有不同的看法？有学者认为说，这个地点可能是靠近一个谷的旁边啊。往下看看下去，有四百五十英尺高啊。初代教会传说中，后来主肉身的弟弟雅各，就是在那个地方被推下去殉道的。也有学者认为说，这个地方是在圣殿的顶上面，但不管在哪里啊、哦，意义是一样的。魔鬼的试探都是要耶稣从殿顶跳下去不死，来证实他救主的身份。魔鬼的试探也有圣经基础的。事实上，魔鬼比我们在座的所有人圣经都还要熟悉，比所有神学院的教授都还要资深。魔鬼是新旧约圣经的博士，博士中的博士。但之所以他成为魔鬼的两个关键，小心呐、啊！第一个，学圣经从来不行出来；第二个，胡乱解经啊！这不单单是魔鬼啊、哦！过去一些假的弥赛亚也相信从殿顶跳下来的一个方式，可以证实自己救主的身份。他们的圣经根据其实有很多的啊、哦，比如说在马拉基书三章第一节：“万军之耶和华说，我要差遣我的使者在我面前。”前面预备道路，你们所寻求的主币突然进入他的殿哦，有什么样是突然哦？好像从殿里跳下来很突然。第二个，在诗篇九十一篇啊十一到十二节，因为他要为你吩咐他的使者在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。初代教会传说啊，在这个使徒行传里面有一个行邪术的西门。他也曾经宣称自己是可以飞行的啊，所以他就从一间的神庙的塔尖呢就跳下去，他也这么做了啊。基本上他向下俯冲的过程非常的顺利，只是他着陆的时候把自己搞得一塌糊涂啊。耶稣当然对圣经了落指掌，虽然飞行对他来说不是什么问题，但是他为什么不这么做？这不是在众人面前。可以马上证实他是神儿子最快的方式嘛？这个是我们要留意的第二点。谨慎遵循神所喜悦的方式，有两个最主要的理由啊。第一个，你任何要用惊奇的方式去吸引人的方法，都维持不了太久的时间。为了要去保持群众的兴奋感，你势必要制造出更多惊奇的事件，你才能叫吸人眼球，对不对？这个就是今日媒体的本质啊！所以你看，为什么今天不管电视、电影、新闻，甚至你的朋友圈里面的转贴都越来越辛辣啊？假消息、假新闻满天飞，因为这个是他们可以吸引群众的方式。所以，如果耶稣陷入这个试探，他就会绕过那个痛苦的十字架，用一种神奇、快速的方式来赢得群众。虽然可以证明他是救主，但未来他会成为魔术师、啊。他必须用不断表演更惊奇的神机来维持众人的跟随。弟兄姊妹，留意听啊！种什么就得什么。每当我们用感官呢、啊、去吸引一群人来到主耶稣面前，我们得到的就是一群寻求感官刺激的人。除非你能够提供给他们更强烈的刺激，否则他们只是感官的爱人，而不是主耶稣的爱人。我们基督徒传福音，如果想要借着新奇、惊奇，吸人眼球的方法，那长远下来注定要失败的。那一种做法，就好像把种子撒在那个土浅石头地上。耶稣怎么讲的？他说要落在土浅石头地上，土既不深，发苗最快。日头出来一晒，因为没有根就枯干了。我不知道你有没有留意过这一段经文“发苗最快”这四个字。有没有发苗？有。有没有效果？有。有没有很迅速看到做工的成绩？有。从电顶跳下来几秒钟的时间，马上可以招聚一大批的粉丝。但问题是，日头一来，试探一来，苦难一来，被迫一来，这一群人全部消失不见。传福音必须要付代价，传福音必须要付出生命的时间。一个人愿意付出生命的时间去先跟救主连结起来，一个人愿意付出生命的时间去邀请这些福音朋友，一个人愿意付出生命的时间去陪伴这些福音朋友成长，这个叫做付代价，也叫做舍己。什么叫舍己？舍己就是当你愿意为别人的生命付出你生命的时间的时候，这个叫舍己，不是吗？所以不要觉得说，我们就找个超级讲员来布道，我们会场弄个灯光美、气氛佳，加个精彩绝伦的故事、笑话，搞点精彩的节目活动，自然很多人信主。就算很多人当场相信，那个也不会长久的。日头一晒，就枯干了。传福音的人自己要先明白福音的价值，付代价，而且忍耐，花时间去耕耘、浇灌，那个福音才会扎根在人的心里。请记得，福音要传开，但福音也要扎根啊。那个惊奇会让人很兴奋，感觉会让人家很舒适，但只有真理才会叫人悔改。只有那个悔改的果效真正发生在人的生命当中的时候，传福音才叫做功成圆满。因为什么叫传福音呢？如果你整合圣经的观念的话，传福音就是介绍耶稣，然后完整的把人带到耶稣的面前。我说传福音是一种状态，一个生活的状态，侍奉的状态。圣经说，基督徒是世上的光，这意味着基督徒存在就是为了把人带到耶稣的面前了。所以，期望我们不管做什么，都是在那个光的状态里面，一直把人引到耶稣面前的那个状态。顺便一提，我们明年教会的意向叫兴起发光啊，兴起发光。不管做什么，我们应该保持那个发光的状态，把人引到基督的面前。如果没有那个状态，没有那个态度，没有那种心智的时候，任何的侍奉都叫虚空啊。所以讲到要把人引到耶稣的面前，目的是让人记得耶稣的名字。诗歌是要把人引到耶稣的面前，目的是让人知道耶稣的故事。侍奉是要把人引到耶稣的面前，让人感受耶稣的爱。一间教会、一个小组、一个团，体，是要把人引到耶稣的面前，目的是要让人爱耶稣，胜过爱耶稣以外的人事物。有趣的聚会或联谊活动，对不对？所以设立所有的恩赐、所有的事工，都是为了同一个目的，就是要把人领到耶稣的面前。以至于能够深爱耶稣胜过爱其他的一切，这个叫传福音、做门徒，这个叫大使命。保罗讲的非常清楚，他所赐的有使徒、有先知、有传福音、有牧师跟教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。后面说，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。得以长大成人，满有基督长成的身量。所有的侍奉，不管是使徒、先知、牧师、主日学老师、小组长、招待、诗班、敬拜团或幸福小组的同工，我们都是被神呼召要配合起来，为了一个目的。前方跟后方不同的岗位合一的侍奉。都在一个奋力要领人认识耶稣的那个状态里面，让福音朋友可以长大成人，蛮有基督的声量。所以传福音不是只有一项或两项的事工了、啊，传福音是教会所有事工加起来，一起去领人归主的那个完整的状态。那个福音的根才会扎得很深呢、啊。我再说，福音要被传开，福音也要扎根。耶稣不愿意从殿顶上跳下来的第二个原因，是因为这个不是正确祈求神能力的方式。马太福音四章七节说：“耶稣对他说，经上又记着说，不可试探主你的神。”耶稣的意思说，你故意把自己放在一个危险的环境，要求神来拯救你，这个不叫信心，相反的，这个叫试探。试探神，永远不要把神逼到墙角啊！然后说神啊，现在把我救出来，或者是说神啊，现在你必须祝福我想做的事情。你是不是做过这样的事情？说神啊，我已经决定这么做了啊，你必须为我开路。或者说，反正神都会宽恕我，我犯罪也没关系。神是信使的，这个叫做试探神。弟兄姊妹，请注意：当你把自己故意放在一个要让神把你救出来，或者你自己已经决定要做什么，然后才求神帮助你的这种位置上面的时候，这个是错的，这个是错的。当我们知道神的能力、神的恩典、神的宽恕，而故意搞砸自己的人生的时候，这个叫犯罪。不要试探神。不要试探神，但很多时候我们会犯这一种错误：我们先决定我们自己的人生，我们自己想做的事情，然后我们去向神勒索。如果神不听，哎呀，我们还觉得很委屈，对不对？我们全总不去思想说，我自己从来没有认真去寻求，花时间去寻求他的心意是什么。这样子，我们永远不会经历神奇妙的带领的。这就像是神原本预备带领我们进入一个宽阔的草原，但我们却要求神啊，你就在我自己所预备的这个小花盆里面长出几根草就好了。我们不单限制神的作为，而且会进入试探神的那个错误当中。第三个试探，魔鬼又带他上了一个最高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说。你若俯伏拜我，我就将这一切都赐给你。试探者再次绕了一个弯，他说：“耶稣啊，你既然不愿意用自己的能力，你也不愿意借用你天赋的能力，那现在我的能力借给你，我可以用我的能力把你想要的全部给你。你不是要来拯救这个世界吗？”魔鬼说：“你若服服拜我，注意这第三个‘弱」哦，这三个‘如果’。魔鬼说：‘你若拜我，我把世界列国都给你。’同样的魔鬼的话是来自于圣经的，《诗篇二章第八节》说：‘你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。’这叫乱解经的结果，对不对？魔鬼把那个‘我’啊。”从神那里转变成为自己。魔鬼这里试探的重点很简单，叫两个字：妥协。用错误的方式去得到正确的结果，这叫妥协。列国迟早是要归给耶稣的，但方式是什么？要透过十字架。可是魔鬼在这里对耶稣说：“你向我妥协，我现在马上就给你最想要的东西，降低一点标准没有关系了。”哦。反正别人都是这么做的，这个是第三个试探，我们要留意的。谨慎与世界妥协的倾向，魔鬼试探的策略几千年都一样，叫以退为进。倒退一点没关系，放松一点没关系，道德标准低一点也很好啊。魔鬼对今日基督徒跟教会最厉害的试探，就是企图企图说服我们，透过变得像这个世界一样。来改变这个世界，结果改变不成，最后反而变成世界的模样。魔鬼实际要说的是什么？他对耶稣说：“你何必把我当敌人呢？我们可以成为朋友啊！你可以得到你想要的，我得到我要的。你不是希望万人得救吗？”我可以给你很多的人呢、啊，我可以让你的教会 bigger than Omega Churches， 我全部都给你，我不需要这些人，地球上几十亿人我都不要，因为我要的只有一个人，就是你向我下拜。每当我读到这一段经文的时候呢？我都觉得很哀叹，真的哦。很多时候，魔鬼对耶稣感兴趣的程度，可能比我们还高，对不对？我们太多的时候被世界的人事物所吸引，而不是被耶稣所吸引，不是吗？如果你真正对耶稣感兴趣，那么这一周你有多少次思想到耶稣呢？看看耶稣对魔鬼的回答。耶稣说：“撒旦，退去吧！因为经上记得说，当拜主你的神，当要侍奉他。”耶稣很清楚，基督徒不能屈身去迎合这个世界，相反的，要用基督福音的标准去改变这个世界。因为与罪恶妥协就无法击败罪恶，与世界妥协就无法改变世界。但耶稣却用与世界不同的态度去回应这个试探，他绝不贿赂跟从他的人，他绝不采用吸人眼球的方式，在他所传的信息跟所要求的信仰当中，没有任何妥协的余地。耶稣坚定的朝向十字架，那个才是他侍奉道路。最后的一个目标，弟兄姊妹，魔鬼常常会诱惑我们去走捷径，他通常是这样试探我们的，他试探我们绕过金钱、祷告、忍耐，想要快速的去得到一些想要的事物。我们想要成功不是坏事情，只是魔鬼常常会试图用我们自己的想法，用世界的方法。去做自己想要的事情，绕过神的真理跟圣灵的引导，要留意这个心灵的战争。我们每天可能都会遇到同样的战斗，不要与世界妥协，时时刻刻回到圣经的原则，时时刻刻定睛在我们的元帅耶稣基督的身上。战胜魔鬼的唯一方式就是仰望基督。以他为中心，因为只有他才知道胜利的方法。我们怎么样常常去仰望耶稣啊？我愿意跟弟兄姊妹分享我最近一个很重要的操练。在中世纪的灵修传统当中，这些敬虔的圣徒很习惯用耶稣祷文呢、啊，来作为他们一天当中不间断祷告的方式。这个祷文其实很简单的，其实就是《路加福音》十八章十三节。那边说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人。”很简单，神呐、啊，开恩可怜我这个罪人。很短的祷告，这个叫耶稣祷文。我在每天当中已经习惯如此祷告，向他来祷告。侍奉开始，侍奉结束，与人交谈，开会。散步、起床、就寝、吃饭。当那个试探的念头出现，当我心中有愤怒、嫉妒、不满或苦读的时候，我用这个祷告帮助我，再把心思一次次的聚焦在耶稣的身上。我从我自己从当中得到很大的益处。当我越这么祷告，我越觉得自己是不足跟软弱的，但我也越多经历到神的爱、神的恩典跟医治。神啊，开恩可怜我这个罪人啊！人的能力算什么？人的计划算什么？人的谋略算什么？人活着是靠着神口里所出的一切话。只有神才能够在我们身上成就大事，只有神才能够在教会当中成就大事，只有神才能够在福音朋友的生命当中成就大事。你也可以这么去祷告。当我们聚焦在耶稣的身上，收拾那些很游离的心思的时候，一个人就会一直保持在谦卑的位置，因为骄傲就是一个人一直看着自己，我的需要，我的名声，我的地位，我的计划，我想做的事情，这样的人不能不骄傲吗？骄傲就是一个人一直看着自己，对不对？但是当你能够转眼仰望耶稣的时候，弟兄姊妹，你就保持在一个谦卑的位置，学习聚焦在耶稣身上。请记得，在你生命当中遇到的所有人，没有一个人为你钉十字架，只有耶稣为你钉十字架。我们要专心爱他。胜过一切。苏格兰有个圣徒叫麦切尼，我很喜欢他这一句话。他说：“我们每看自己一眼，就得十倍仰望基督。”弟兄姊妹，你渴慕神吗？你爱慕真理吗？你认识耶稣吗？你愿意为耶稣而活吗？请记得，在属灵的战斗当中，只有耶稣与我们同在，我们才能够进到那个胜利的里头。在这里，我希望有一段时间，大家闭起眼睛，我们学习在神的面前寂寞。我也要求在荧幕面前的弟兄姊妹，你放下你手中的叉子，放下你手中的水杯，关上你炉上的火，关掉你电脑上面其他的视窗，放下你的手机，从床上爬起来。我知道你们在做什么，其实神也知道你们在做什么。你正在敬拜。你安静在神的面前，完全的寂寞。你的心里向主说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。你继续来得着我们，让我能够聚焦在你的面前。”让我们不是走在你的前面，让我们学习紧紧的跟随。主耶稣，我们在这里。我们不是只爱来,来这边看热闹的群众而已。我们不是只是在荧幕的面前看一个节目的人而已。每一次当我们来到你的面前
1: ，我们来敬拜的时候。
0: 主，我们真的是要像那个血肉的妇人一样，我们渴望在无声的当中，在那个拥挤的当中，我们心中有那个火热，有那个渴慕，我们愿意去触摸到你，我们愿意抓住你，我们愿意跟你有更深的连接。主，当我们抓住你的时候，你的能力就流淌在我们的生命当中；你的意志就流淌在我们的生命当中；你的帮助
1: 就彰显
0: 在我们的生命当中。主，我们谢谢你，虽然我们在这个烦乱的世界当中。我们许多时候真的是心思游离，我们不知道在想什么，不知道在做什么，生命充满虚空。但是，当我每次定睛仰望耶稣的时候，主你是信实的。你说，当我们定睛仰望耶稣的时候，主，我们一定会看见你，我们一定会看见耶稣。我们一定会经历到主你自己的同在。神啊，开恩可怜我这个罪人。我们是何等需要你，因为我们深知到你最喜悦我们的奉献，就是我们自己奉献给你。主，你亲自来得着我们在座的每一位，得着我们一幕面前的每一位弟兄姊妹。让我们每一天都活在你自己的同在里面。主，我们谢谢你，我们这样祷告，感谢都是奉靠我主耶稣基督的圣灵。阿门。